0: kommt heute so ein bisschen Bienenstockgefühl mal wieder auf, so dieses Gefühl in der Redaktion, wenn was passiert und alle sind aufgeregt und so. Es ist halt ein sehr virtuelles Bienenstockgefühl, weil das nur über äh, Videokonferenzen gerade möglich ist. Aber wir haben so ein ja, gemeinsames Projekt heute, nämlich eben, dass unser künftiges Ratsbündnis aus CDU und Grünen sein Programm vorgestellt hat und wir den Ehrgeiz haben, das bis heute Abend durchzuarbeiten. Und das äh, macht mir gerade sehr viel Spaß.
1: Das glaube ich gerne. Das erinnert mich ein bisschen an Mittwochabend, wo ich ein bisschen virtuelles Bienenstockgefühl hatte, weil ja in den USA die Dinge eskaliert sind und wir daraufhin einen Live-Blog gemacht haben und dann auch eine Sonderepisode des Podcasts und etliches anderes und mhm. naja, es fällt einem leichter, wenn man sich sowieso für die Sachen interessiert, habe ich festgestellt, insofern kann ich dir das sehr gut nachempfinden.
0: War in der Schule auch schon immer so.
1: Aber ich habe sowieso die ganzen Abend vor CNN geh gehangen. Ja, Wahnsinn. Ja, und also mit anderen Worten, du erzählst uns heute brandheiße News zum Thema Koalitionsvereinbarung.
0: Ähm, ja, kann man so sagen. Ich überlege gerade, weil äh, ich hatte so ein bisschen, ich hatte mit den Kollegen vereinbart, ähm, das war heute Morgen also eine digitale Pressekonferenz, wo dann die, die Vertreter von CDU und Grünen ihr Programm vorgestellt haben. Ich hatte mit den Kollegen vereinbart, wenn irgendwie so ein Kracher kommt wie, keine Ahnung, wir planieren die Königsallee und bebauen sie neu oder so, würde ich direkt aus der Sitzung raus eine Eilmeldung machen. So ein Kracher war jetzt nicht dabei. Also ähm, es ist ein. Düsseldorf okay. bekommt ein sehr nachhaltiges, pragmatisches Bündnis mit, das waren so Schlagworte, die da waren. Ich glaube, in Co Corona-Zeiten will keiner <lacht> irgendwie das. 400-Millionen-Projekt ja. zur Erweiterung des Aktions <lacht> gerade sehen oder sowas. Also das ist sehr solides.
1: Klären wir gleich. Und ich glaube aber, ich habe das so quer gelesen und fand, da waren schon so ein paar coole Punkte dabei. Außerdem erzählt uns Uwe Jens-Runner was zum neuen Coronavirus in Düsseldorf. Ist es schon da? Ist es noch nicht da? Er hat die Antwort. Und Simba Kuschkerian erzählt uns etwas über eine Debatte in der Kulturszene. Da geht es um die Nähe zu einem von manchen für antisemitisch gehaltenen Bündnis namens BDS. Eine etwas komplizierte Geschichte, die sie aber sehr schön aufdröseln wird. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit Arne Lieb. Ihr hört Folge
0: Nummer 139 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,01 Meter. Rheinpegel Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post
1: Ja und also man muss ja erstmal drüber hinwegkommen, das ist ja die ja erste Rheinpegel-Folge 2021. Hey. Hurra! Neues ja, die frohes neues Jahr. Jahr. Habe ich dir übrigens erzählt, dass ich eine Weihnachtskarte von Stefan Keller bekommen Unglaublich.
0: habe? Unglaublich, Glückwunsch.
1: Ja, oder? Ich, äh, ich, ich verstehe gar nicht warum, ehrlich gesagt. Das haben, haben, haben das alle gekriegt.
0: Ich war ja überhaupt nicht im Büro im neuen Jahr offengestellt. Ich weiß gar nicht, wer mir noch eine Weihnachtskarte geschickt hat. Ich bin ja im Homeoffice. Keine Ahnung.
1: Ja, aber ich habe die nach Hause gekriegt. Ach, nach Ahne. Hause?
0: Der weiß, wo du wohnst. Ja. Das
1: ja, das macht mir richtig Sorgen. <lacht> mein Mann hat keine gekriegt.
0: Also, ich habe auch keine gekriegt, so viel kann ich sagen. Und zu nach Hause nicht. Komisch, oder? Sehr ja toll, was denn drauf? Ja, frohe Weihnachten und so. Und ein frohes Neues auch.
1: Ja, also es war natürlich eine total vorgedruckte Karte mit einer untergedruckten Unterschrift. Aber äh, ja, es war sehr nett. Äh, aber ich habe mich sehr gewundert, weil ich gedacht habe, hä, kriegen alle Düsseldorfer eine Karte?
0: Ich glaube, er wollte einfach nur signalisieren, dass er weiß, wo du wohnst, wenn du unverschämte Sachen über ihn schreibst. Ja, kannst. ich
1: glaube das auch. Okay. Ja, äh, dann würde ich sagen, überlasse ich die harte Kritik ähm, gleich dir. <lacht> Und ich würde sagen, wir steigen... <lacht> Knallhart ein in das Thema. Also die CDU und die Grünen, bekanntlicher ja die Wahlsieger der Kommunalwahl, haben am Freitag, also heute, das Programm für ihr angestrebtes Bündnis im Stadtrat vorgestellt. Und du warst dabei. Jetzt verrat uns doch noch mal ganz kurz, was das jetzt genau bedeutet. Wird jetzt alles, was in diesem Papier von 90 Seiten steht, auch umgesetzt? Was hat das für eine Fallhöhe?
0: Das ist schon ein sehr wichtiges Papier. CDU und Grüne verhandeln ja jetzt seit drei Monaten immerhin schon über ein Bündnis im Stadtrat. Es war eigentlich relativ früh klar, im Grunde auch schon vor der Wahl klar, dass das ein Wunschbündnis ist. Und jetzt hat man in äh, einer mühevollen, mühevollen Kleinarbeit in 14 Kleingruppen mit insgesamt fast 50 Beteiligten pro Partei ähm, alle Themen so ausbaldovert. Und äh, es ist natürlich wichtig, bevor man so eine gemeinsame Ratsregierung anstrebt, dass man sich zumindest in allen strittigen Fragen einig ist. Denn alles, was man vorab nicht behandelt und dann wichtig wird, bringt so ein Bündnis natürlich äh, unter Druck. Weil dann kommt es ganz schnell so, dass der eine sagt, wie, das wollt ihr, wir wollten das aber überhaupt nicht. Und dann, deswegen sollte man sowas im äh, Vorhinein machen. Und das hat natürlich dann schon auch eine ziemlich bindende Wirkung. Also, wenn ich mir das Ampelbündnis angucke, deren Kooperationsvereinbarung ist 2014 entstanden, die wurde eben bis zum Schluss abgearbeitet. Und wenn da eben drin steht keine Ahnung, wir bauen keine neue irgendwas, dann wird die auch nicht gebaut, außer man verhandelt nach, aber nachverhandeln ist natürlich relativ schwierig. Insofern ist es so, dass dieses Papier, aller Voraussicht nach, wenn das Bündnis jetzt auch wirklich zustande kommt, den Weg, der in Düsseldorf sich in den nächsten Jahren entwickeln würde, zu großen Teilen äh, bind, verbindlich festlegt.
1: Hm. Ich finde ja immer spannend daran, dass man ja quasi die Glaskugel bemühen muss, ne? weil man ja auch fünf Jahre in die Zukunft schauen muss im Wesentlichen. Äh, wenn du sagst, wenn dieses Bündnis zustande kommt, was steht dem da jetzt eventuell noch entgegen?
0: Es gibt noch einen Zwischenschritt, nämlich den, dass beide Parteien noch zustimmen müssen. Beide Parteien befragen ihre Mitglieder in Form einer, eines Parteitags noch am 18. Januar, zeitgleich Montagsabends. Und legen eben dieses Papier als Grundlage. Und dann werden die jeweiligen Verhandlungsgruppenführer nochmal den Mitgliedern darlegen, warum das ein gutes Ergebnis ist und warum sie empfehlen, dass dazugestimmt wird. Und dann müssen die Mitglieder noch zustimmen. Verstehe. Das ist äh, in der Regel bei den Grünen etwas wackeliger als bei der CDU, das hat so ein bisschen mit der, damit zu tun, dass die Grünen schon sehr basisdemokratisch organisiert sind, ähm, aber auch die Grünen waren jetzt, haben ja schon einmal abgestimmt, dass es Verhandlungen geben soll und waren deutlicher Mehrheit dafür, ich gehe also davon aus, dass diese Hürde jetzt nicht noch nicht noch dazu führen wird, dass das Bündnis hm. scheitert.
1: Und du hast schon angedeutet, dass die Kolleginnen und Kollegen im Rat jetzt nicht unbedingt ihre Mac America, nein, Make Düsseldorf Great Again Hüte aufhatten, sondern dass das Ganze eher ein bisschen dezenter und gedeckter und gedämpfter und insgesamt pragmatischer klingt, was sie da so vorgestellt haben.
0: Genau, äh, es ist das datsa bündnis äh, Make Düsseldorf, nee, das Dazza-Bündnis. Make Düsseldorf <lacht> Zukunftsfest äh, again ist es. Oh also mein Gott. <lacht> <lacht> so gewinnt man doch
1: keine US-Wahl. <lacht> äh,
0: also das, äh, das, das Keyword ist Zukunftsfest. Diese Kooperationsvereinbarung ist überschrieben mit, mhm. das ist wirklich jetzt ein schillernder Titel, Gestaltungsbündnis für ein zukunftsfestes Düsseldorf. Und ich finde dieses Wort Zukunftsfest schon sehr bedeutend, weil es eben anzeigt, wir sind in einer Corona-Krise, diese ganzen Verhandlungen standen unter dem Eindruck der Corona-Krise und es ist keine Zeit für ein Bling-Bling-Bündnis, sondern beide <lacht> heben hervor, es werden finanziell schwere Jahre. Und ähm, der CDU-Kreisparteichef Thomas Jatzomek hat nochmal so Leitbegriffe gesagt. Er sagte eben auch zukunftsfest. Darf, das, darunter versteht er die Begriffe Sicherheit und Stabilität. Ein weiterer Leitbegriff sei Nachhaltigkeit und der dritte Pragmatismus. So und da hörst du schon, das ist schon ein gewisser bescheidener Ton. Also ich glaube unter, ich sage mal jetzt die CDU-Bündnisse unter Joachim Erwin jetzt vor ähm, mehr als zehn Jahren, 15 Jahren ist das letzte ungefähr ähm, da verhandelt worden. Da, äh, da war noch ein anderer Ton auch, was im Selbstbild von Düsseldorf. Aber natürlich wir befinden uns gerade in Schweren Pandemiezeiten und in Zeiten, wo auch die Stadtfinanzen schwer unter der Pandemie leiden. Und ich glaube, das ist etwas, was auch die Kommunalpolitik jetzt prägen wird in den nächsten Jahren.
1: Ja, gutes Stichwort. Das klingt alles so solide wie ein abbezahltes Eigenheim, aber in Wirklichkeit ist das Eigenheim nicht ein abbezahlt, sondern jetzt werden erstmal ordentlich Kredite aufgenommen. Ne? Genau,
0: das ist etwas, das ist für Düsseldorf eine absolute Zäsur. Die CDU und Grüne wollen jetzt erstmal die Schuldenbremse in der Haushaltssatzung tilgen, die sie selber mal beschlossen haben und wollen sich ähm, den Freiraum geben, auch Investitionen durch Kredite zu finanzieren. Also die Stadtkasse ist ja sowieso schon leer, aber wir haben ja massive Steuerausfälle, vor allem in der Gewerbesteuer dieses Jahr, oder letztes Jahr gehabt, also 2020, und zeitgleich enorme Mehrkosten wegen Corona und sozusagen das städtische Girokonto drohte ins Minus zu rutschen und die Stadtkämmerei darf jetzt, ich meine, bis zu einer Milliarde Euro aufnehmen, um eben sozusagen das Girokonto auszugleichen. Das ist sowieso schon klar. Jetzt will man aber auch für die nächsten Jahre Investitionen jetzt zum Beispiel in den Bau von Radwegen oder sowas äh, so finanzieren, dass man zur Bank geht und einen Kredit dafür aufnimmt. Das ist etwas, was Düsseldorf lange nicht machen musste, weil es eine wohlhabende Stadt ist und was politisch auch immer als No-Go galt. Aber man sagt, die Argumentation ist eben erstens, eine Stadt muss weiter investieren. Man kann nicht einfach aufhören, Zukunftsinvestitionen in Schulbau oder in Straßenbau oder so zu finanzieren. Und die zweite Argumentation ist die, dass Oberbürgermeister Stefan Keller sagt, wir werden auch sonst der heimischen Wirtschaft noch zusätzlich Probleme machen. Die Stadt ist ein starker Auftraggeber und wenn diese Aufträge jetzt auf Jahre wegfallen, weil man sich so einen kompletten Sparkurs verordnet, dann wird dieser Neustart der Wirtschaft nach dem hoffentlich baldigen Ende der Pandemie noch schwerer.
1: Na gut, dann gehen wir doch mal tief in die Inhalte hinein. Ein Thema, was ganz weit oben steht, ist ja der Klimaschutz. Musste sich die CDU dafür sehr, sehr doll verbiegen? Ich meine, den Grünen fällt sowas natürlich leicht, aber den der CDU vielleicht nicht.
0: Nein, also die der Klimaschutz ist ja politischer Mainstream und auch in der Bundesregierung, der CDU-geführten Bundesregierung. Insofern musste sich jetzt die Düsseldorfer CDU nicht verbiegen, das will ich nicht sagen. Ich glaube, die CDU hat schon ganz gut antizipiert mit Stefan Keller, dass es dieses schwarz-grüne Bündnis geben könnte und den Klimaschutz ja selbst auch im Wahlkampf als ganz klares Ziel ausgegeben. Düsseldorf hat sich ja auch im letzten Jahr auf ein sehr ehrgeiziges Klimaschutzziel schon geeinigt. Die Stadt soll bis 2035 klimaneutral werden. Es ist so eine Rechengröße, die besagt letztlich, dass der Ausschuss an CO2 pro Einwohner massiv runtergehen soll im Vergleich zu heute. Und Damals hat auch die CDU das schon mitgetragen im Stadtrat. Insofern war eigentlich gesetzt, dass das ein Thema ist, was das jetzige Ratsbündnis bewegt. Ich würde sagen, wenn man sich den konkreten Plan da anguckt, hat er auch schon trotzdem eine recht grüne Handschrift. Da sind einige... Ähm. Einige dezidierte Wahlkampfforderungen der Grünen, die jetzt auch da den Weg in die Kooperationsvereinbarung gefunden haben. Allen voran wird sehr, sehr viel Geld da reingesteckt. 60 Millionen Euro zusätzlich will die Stadt Düsseldorf in den Klimaschutz pro Jahr stecken. Es sind diverse Projekte. Es geht vor allem darum, dass auch Privathaushalte dazu gebracht werden, schneller zu die Häuser zu sanieren. Also die sogenannte Sanierungsquote ist die Quote, welcher Anteil der Gebäude in Düsseldorf pro Jahr saniert wird. Bis jetzt ist es ungefähr 1%, also ein Prozent, also jedes hundertste Gebäude wird in einem Jahr saniert und man will eben diese Quote auf drei Prozent erhöhen, damit eben wir mehr Gebäude haben, die gut gedämmt sind, in denen auch eine moderne Heizung verbaut ist zum Beispiel. Denn das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass der CO2-Ausstoß sinkt. Und dann gibt es noch tausend andere Sachen, eine Solardachoffensive, offensive ein Pakt mit der Wirtschaft zum Klimaschutz und eben äh, den sehr zentralen Bereich Verkehrswende oder Verkehrspolitik, der ja auch auf den Klimaschutz Einzahlt.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, ich weiß ja von dir, dass äh, man den Klimaschutzkampf nicht gewinnen kann, wenn man nicht den Verkehrswendekampf gewinnt, weil das einfach so ein riesiger Batzen ist von CO2, der da ausgestoßen wird. Ähm, die Umweltspur, glaube ich, können wir sicher sein, ist Geschichte. Gibt es denn neue Visionen dafür, wie das gelingen kann, dass mehr Menschen vom Auto auf Fahrrad und ÖPNV umsteigen?
0: Also sagen wir es mal so, die Umweltspur ist Geschichte, aber wenn man sich das durchliest, das, diese Kooperationsvereinbarung sieht man schon sehr, sehr starke Übereinstimmung mit der Kooperationsvereinbarung des Ampelbündnisses, was vorher regiert hat, oder beziehungsweise der Verkehrspolitik der letzten Jahre. Letzten Endes ist es so, ja, die Umweltspuren haben sich als praktisch als schlechte Idee erwiesen, aber die Grundziele wird auch CDU und Grüne weitertragen. Das heißt vor allen Dingen, dass die Alternativen zum Auto gestärkt werden. Also es sind lange Kapitel zum Radwegebau, das ist ja das grüne Thema schlechthin. Und ein Thema, was auch Stefan Keller ähm, sehr am Herzen liegt. Also, da soll richtig investiert werden in den Radwegebau. Das andere ist die Rheinbahn, es soll, die, die ÖPNV soll schneller, also in engerem Takt fahren, neue Fahrzeuge werden angeschafft, das ist noch relativ vage, wie das genau gehen soll, aber auf jeden Fall wird richtig Geld in die Rheinbahn gesteckt. Es geht um Themen wie Spielstraßen, äh, wie äh, Parkraummanagement. Also, das sind alles Sachen, die kennen wir schon. Und äh, da haben wir eine starke Kontinuität. Also, wer jetzt gehofft hat, äh, durch den Machtwechsel im im Rathaus kommt jetzt hier die knallharte Autofahrerpolitik. Der <lacht> wird enttäuscht sein. Was man merkt, beide Seiten haben so die Ecken und Kanten ein bisschen abgeschlagen. Also die CDU hat im Wahlprogramm durchaus noch einiges sehr autofahrerfreundliches, das ich jetzt nicht mehr so gefunden habe. Zum Beispiel den Bau von Ortsumgehungsstraßen. Ich glaube, wenn ich es jetzt nicht überlesen habe, hat jetzt nicht den Weg in die Kooperationsvereinbarung gefunden. Die Grünen verzichten im Gegenzug auf zu harte Gängelei von Autos. Die könnten sich ja solche Sachen wie city Maut zum Beispiel, glaube ich, schon vorstellen. Und ähm, wo es einen ganz klaren Knackpunkt gab, was auch sogar in der Kooperationsvereinbarung dargelegt ist, ist bei flächendeckendem Tempo 30. Also die Grünen könnten sich Tempo 30 als neue Leitgeschwindigkeit in der ganzen Stadt vorstellen. Das will die CDU nicht. Das schreibt man auch so rein. Und da gibt es jetzt eben Verkehrsversuche in bestimmten Straßen. Also tendenziell wird auch der Autoverkehr verlangsamt. Aber die CDU hat jetzt eben gesagt, nicht so komplett hm. sofort. Hm. So, das ist ganz klar so eine Konfliktlinie, dass die CDU da den, die, die, sagen wir mal, die Bedürfnisse der Autofahrer da noch etwas hochgehalten hat. Ja. Aber ganz klar, der Weg ist klar. Die Leute sollen motiviert werden, andere Verkehrsmittel zu nutzen.
1: Mhm. Gibt es sonst noch Fokus irgendwo auf bestimmte Themen?
0: Hm, naja, die CDU-Handschrift ist ganz klar zu erkennen bei dem Thema Wirtschaftsnähe zum einen. Also Es gibt ein Wirtschaftsdezernat, was jetzt neu eingeführt wird. Ähm, Düsseldorf soll eben auch weiter eine Stadt sein, die Firmenansiedlungen fördert, die eine wirtschaftsfreundliche Steuerpolitik macht. Also das ist ganz klar, dass die CDU eben diese Wirtschaftsnähe da demonstriert hat. Das ist ja ein klares Leitthema ne, der CDU. Ähm, geeinigt hat man sich sicherlich beim Thema Familienfreundlichkeit. Also U3-Ausbau soll massiv vorangetrieben werden. Schulbauprogramm soll fortgesetzt werden. Das ist ja ein ziemliches Konsensthema zwischen den beiden. Und die CDU hat ja auch im Wahlkampf einen starken Fokus auf Digitalisierung gelegt. Der findet sich da auch wieder. Also es soll zum Beispiel der Glasfaserausbau vorangetrieben werden unter Umständen durch eine neue Stadtochter. Da ist auch zum Beispiel ein klarer mm, CDU-Fall. Und dann gibt es noch so ein paar Themen, da merkt man, da muss man sich finden. Das ist nicht ganz so einfach. Zum <lacht> ähm, Beispiel? Ja, zum Beispiel das Thema Sicherheit. Ähm, Stefan Keller hat ja gefordert im Wahlkampf 150 neue Mitarbeiter für den Ordnungs- und Servicedienst. Und der ist jemand, der schon eine härtere Gangart anstrebt, wenn es darum geht, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Ich habe jetzt noch mal die Woche auch darüber geschrieben, dass er im Wahlkampf zum Beispiel New York mal als Vorbild für Düsseldorf genannt hat. Und zwar New York unter Rudy Giuliani in den 90ern mit dieser <lacht> okay. Nulltoleranzpolitik. Und So diese These hat, ja, wenn man wenn man jetzt schon den Leuten, wenn sie einen Kaugummi wegschmeißen, einen, einen Strafzettel ausstell ausstellt, dann verhindert man dadurch ähm, größere Straftaten. Und ich finde, das schlackern einem schon etwas die Ohren, hm. ne? Und ähm, naja, das ist natürlich überhaupt nicht grüne Linie. Und da merkt man eben, dass die beiden sich jetzt so einen irgendwo da in der Mitte treffen wollen. Also es gibt diese mehr Ordnungs- und Servicedienstkräfte. Gleichzeitig soll Düsseldorf eine, ich ähm, zitiere da mal Stefan Keller Moment. Lass es mich kurz nachschlagen, ich habe es nämlich mitgeschrieben. Also Stefan Keller hat auch nochmal betont eben, er steht trotzdem für eine urbane, weltoffene und tolerante Stadt. Also die Grünen wollen gleichzeitig das eben auch... Oder haben nochmal stark gemacht, es ist jetzt auch nicht so, dass die CDU total dagegen ist, das kann man auch nicht sagen, aber man merkt, die Grünen haben nochmal stark gemacht, wir setzen auch auf Prävention, es soll zum Beispiel eine Innenstadtkonferenz geben, um über mit mit den Anwohnern über bestimmte Hotspots zu reden von Kriminalität und man versucht eben so einen, ja, so einen Mittelweg zu finden, einerseits will die Stadt mehr kontrollieren, härter durchgreifen, gleichzeitig soll aber auch nicht Düsseldorf so eine Art ja, Polizeistadt werden, ne?
1: Das lässt ja hoffen. Das ist, ein bisschen,
0: das ist so eine Sache, die muss ich da jetzt auch noch finden. Da bin ich sehr gespannt. Ja, ja,
1: total. Da sieht man, glaube ich, dann auch in Einzelfällen. Ne? Also wenn sowas passieren sollte, wieder wie jetzt die Geschichte mit dem Rheinbad, das geräumt wurde, oder in der Altstadt, wenn da Randale sind, dann sieht man ja sehr bald einfach, was konkret gemacht wird und wie konkret die Diskussionen laufen.
0: Und beide finden sich aber auch wieder in so einem Versuch des starken oder in so einem, so einem Ansatz einer starken Stadt. Ne? Bei den Grünen ist das, das Leitkontrollthema immer der... Das Falschpark auf Radwegen, also wer, auf, wer gerne mal Falschpark auf Radwegen, kann sich darauf einstellen, dass das erheblich mehr kontrolliert werden soll. Das ist ein grünes Herzen, Herzensthema. Ähm, dann steht da zum Beispiel drin, wer eine Zigarettenkippe wegschmeißt, soll künftig nicht mehr 50, sondern gleich 100 Euro Strafe zahlen. Also Düsseldorf wird schon eine Stadt offensichtlich, in der Regeln jetzt stärker äh, kontrolliert und durchgesetzt werden, wenn ich das so richtig lese.
1: Okay, Law and Order, Green Style, interesting.
0: Ein ganz anderes Streitthema ähm, ist das Thema Opernhaus Neubau? Die CDU hatte ja schon im Wahlkampf gesagt, sie wollen ein Neubau des Opernhauses, ein glanzvolles neues Opernhaus an selber Stelle, also an der Heinrich-Hein-Allee. Äh, da haben die Grünen sich offensichtlich auf die Hinterbeine gestellt. Äh, da steht nämlich jetzt im Kooperationsvertrag irgendeine so Nichtformulierung. Man ist <lacht> total viel offen und redet miteinander. Also das ist so einer der Punkte, wo auf den ersten Blick jetzt schon gesehen habe, da wird es schwierig wir scannen gerade mit äh, mehreren Kollegen diese 90 Seiten durch, weil die sind jetzt erst vor zwei Stunden veröffentlicht worden und ich hoffe, bis heute Abend werden wir noch den einen oder anderen Knackpunkt finden und das dann auch als Analyse in der Samstagsausgabe präsentieren und dann sicherlich auch in der nächsten Woche aufarbeiten, äh, denn da stecken schon so einige, glaube ich, Aufregerthemen drin.
1: Ja, ganz kurz vielleicht noch zwei Sätze zur Bilanz. Ähm, wie ist denn die Macht so anteilig verteilt aus deiner Sicht? Also wie viel Prozent grün, wie viel Prozent schwarz dürfen wir erwarten in der Politik?
0: Das ist schwer zu sagen. Also einerseits ist ja immer schön zu sehen in der Politik, man findet doch immer Schnittmengen unter Demokraten. Also die CDU war ja bis jetzt Opposition. Die äh, Grünen haben zusammen mit SPD und FDP regiert. Man hat sich im Stadtrat bis jetzt ordentlich angeblüht in den letzten Jahren. Jetzt äh, kann man sich vor lauter Gemeinsamkeiten kaum noch retten. Das ist immer sehr schön zu sehen. Und es gibt eben auch große Themenbereiche sagen wir mal einerseits, wo man sich näher, nahe steht und wo auch der Spielraum in Kommunen gar nicht so groß ist. Also dieses Thema Klimaschutz, dass das ein großes wird, das kann Düsseldorf auch letztlich gar nicht verändern, egal wer hier regiert, ne, weil das einfach auch ein bundes und weltweites Thema ist. Und äh, da ist man, glaube ich, sich ganz pragmatisch näher gekommen. Ganz klar zu spüren ist, dass das grüne Selbstbewusstsein kennt äh, kaum noch Grenzen. Also die Grünen haben ja ihren die Zahl ihrer Ratsmandate fast verdoppelt. Und äh, das wird sich jetzt auch in konkreter Macht niederschlagen. Also zum Beispiel Düsseldorf erhält einen neuen Verkehrsdezernenten, also einen Mann oder eine Frau, die quasi diese ganzen verkehrspolitischen Ziele federführend managen soll und die Grünen werden diese Person bestimmen. Und das ist echt etwas, das jetzt vorher jetzt auch nicht gegeben. Und die Grünen kriegen erstmals auch einen zweiten, sozusagen Ministerposten im in, in Rathaus, also ein sogenanntes Dezernat, und zwar das Kulturdezernat. Wenn der Amtsinhaber Hans-Georg Lohr in Rente geht, ich meine, das ist im Jahr 2023, wird der oder die Neue von den Grünen gestellt. Und das sind so Zeichen, wo man eben merkt, jetzt festigen die Grünen da auch ihre Macht. Und das hat man eben auch alles schon verhandelt und das mit den Dezernaten eben auch da reingeschrieben. Es wird auch andere Positionen geben, die jetzt nicht so offiziell schon da stehen, wo die Grünen sicherlich auch ihre jetzt kräftigeren Finger nach ausstrecken werden.
1: Kräftige Finger, sehr schön. Vielen, vielen Dank für diesen Überblick. Und jetzt ist Ovians Runau zu uns gestoßen und erzählt uns noch mal ein bisschen was zum neuen Coronavirus-Mutanten. Und ich muss ja sagen, Arne, wenn ich Mutationen höre, dann denke ich direkt: Oh, oh, das kennt man einfach aus zu vielen Filmen.
0: Ja, das stimmt. Bei Mutationen denkt man immer direkt an irgendwelche Zombie-Apokalypsen. Aber auch diese, auch diese
2: Mutation ist irgendwie relativ gruselig. ne?
1: Mutation ist eigentlich immer scheiße. Herzlich willkommen, Uwe Jens Runau, an dieser Stelle.
2: Mutation ist eigentlich immer scheiße. Das kann man eigentlich nicht sagen. <lacht> Weil ohne Mutation säßen wir auch nicht hier. Wir sind ja auch Mutationen. <lacht> ja, das
1: stimmt. Wir sind auch mutierte Affen. Ne? Aber, Zumindest aber, einige von uns.
2: Äh, evolutionär weiterentwickelte Affen. Insofern hast du recht. Aber äh, eine Mutation kann einem ja schaden. Und diese ähm, aus England stammende Mutation des Coronavirus kann einem ja schaden, weil man sich viel eher damit ansteckt. Das ist das Hauptproblem, was man im Augenblick äh, dazu sagen kann. Man wird wohl nicht schlimmer krank, aber man wird eher krank. Und äh, In England war das so, dass im Lockdown im November sich dass äh, SARS-CoV-2-Virus weniger verbreitet hat, wurde zurückgedrängt, aber diese neue Variante hat sich munter ausgebreitet trotz Lockdown. Also die AHA-Regeln nützen da wohl nicht so allzu viel.
1: Ja und ist es diese Mutation schon in Düsseldorf angekommen?
2: Das weiß man nicht wirklich. Es wird gecheckt. Also das Gesundheitsamt arbeitet da mit einem oder dem größten Labor in Düsseldorf zusammen, wo auch alle Proben landen, die in dem Drive-In-Zentrum genommen werden, an der Mitsubishi-Elektrikhalle, wo wir alle hinfahren dürfen, wenn wir das Problem haben und denken, wir wären vielleicht infiziert. Und diese Proben werden dann in Köln in der Uniklinik untersucht, auf Subtypen. Also gibt es da irgendwelche Veränderungen, gibt es Mutationen, aber bis jetzt war keine dieser Proben äh, in dieser Hinsicht positiv.
1: Mhm. Was aber ja nur heißt, keine Probe war positiv, aber ob das Virus tatsächlich schon in Düsseldorf ist, wissen wir nicht, oder?
2: Das, das wissen wir nicht, zumal ähm, ich heute mal erfragt habe, wie viele Proben sind denn überhaupt untersucht worden und das war ehrlich gesagt niederschmetternd wenig, <lacht> also von wir haben ja über 13000 äh, Corona infizierte schon in Düsseldorf gehabt und dieses große Labor hatte äh, in dem Zeitraum Anfang September bis 18. Dezember ähm, 3860 positive Corona Proben mhm. und davon sind aber nur 308 dann nach Köln geschickt worden also ganz ganz viele Proben sind ja nicht untersucht worden das heißt man weiß gar nicht ähm, ja waren da vielleicht schon so Mutationen bei oder nicht mhm. Und äh, der Leiter des Gesundheitsamtes ähm, rechnet eigentlich damit, das hat meine Anfrage bei der Stadt ergeben, dass das äh, Virus sich auf jeden Fall hier auch ausbreitet. Und vor allem, dass es auch, wie in London schon geschehen, äh, diese bestehende SARS-CoV-2-Variante, das ist also das klassische Coronavirus, auch verdrängt, einfach weil es viel aggressiver ist in hm. der Verbreitung.
1: Aggressiver heißt, mehr Leute kriegen es, nicht es ist es schlimmer als Krankheit, ne?
2: So, also die, die in London war es so, die haben Lockdown gemacht im November und dann ist dieses klassische Coronavirus auch zurückgedrängt worden. Also es hat sich nicht so sehr verbreitet, aber dieses andere hat sich munter ähm, verbreitet. Und es gibt ja die dollsten Theorien, das fliegt nur so durch die Luft und du bist in der Nähe und schon hast es. Ähm, das heißt, am besten bleibt man viel zu Hause jetzt in der Zeit, bis eine Impfung, ähm, ja, bis, bis man geimpft worden ist. Und ähm, ja, die Stadt rechnet damit auch, dass es hier hinkommt.
1: Aber wenn ich das jetzt alles mal zusammenrechne. Erstens, wir haben gar nicht so fürchterlich viel Sachen, viel Proben untersucht. Zweitens, Experten rechnen damit, es kommt auf jeden Fall. Und drittens, so wie ich dich verstehe, sind die bisherigen Maßnahmen, diese AHA-Regeln, also Mundschutz tragen, sich die Pfoten waschen und Abstand halten, vielleicht gar nicht so unbedingt wirksam gegen dieses Virus. Müsste man dann nicht jetzt schon eigentlich sofort irgendwelche Maßnahmen ergreifen?
2: Also was die Stadt versucht ist, beim Land mehr Unterstützung zu bekommen, dass wir mehr äh, Sequenzierungen machen können. Das sind diese Checks sozusagen der bestehenden Corona-Proben. Und äh, dann weiß man nämlich, breitet sich das irgendwo aus und wenn es sich irgendwo stärker ausbreitet, dann kann man ja auch lokal, sublokal stärkere Maßnahmen ergreifen, also Abgrenzungen von, von Menschen, ne? Mhm. Äh, die in irgendeiner Weise betroffen sind. Das ist das, was man sinnigerweise tun kann. Und wir alle sollten uns wirklich an diese Regeln halten und nicht viel rausgehen, nicht vielen anderen Menschen nahe kommen, bis wir geimpft sind.
1: Also eigentlich im Prinzip, Spaziergang im Park könnte auch eventuell ein Problem sein wo man ja bisher dachte, ja, kein Problem. Andere
2: Menschen sind, ne? Also wenn, wenn das so voll ist, Sonntagsnachmittag, sollte man vielleicht nicht ans Rheinufer gehen, wo, wo sich das schon knubbelt. Das hatten wir ja jetzt über die Feiertage so. Ha. Das wäre nicht hilfreich.
1: Ja, und dass wir nicht so viel testen bislang, beziehungsweise dann weiter testen, ob die Sequenzierung, also, nee, sagt man, Sequenzierung machen. Ja, ne?
3: Sequenzierung, hm?
1: Genau, also dass wir nicht so viele Proben weiter untersuchen. Hat das was mit Geld zu tun oder hat das was mit Ressourcen zu tun? Im Sinne ja. von, wir haben nicht so viel Laborkapazität.
2: Ja, in Deutschland ist da nicht so stark drauf gesetzt worden und die Engländer haben es eigentlich auch deswegen rausbekommen, weil die traditionell einfach sehr viel sequenzieren.
3: Hm, okay. und das
2: ist bei uns flächendeckend überhaupt nicht der Fall. Da sind wir an unseren Standorten, nur an zwei oder drei in Deutschland gut drauf eingestellt und das sollte sich eigentlich möglichst rasch ändern, also wenn man so eine Pandemie hat, damit man die <lacht> auch die Subtypen herausfindet, weil man ja auf die zum Glück bei den neuen Impfstoffen ja auch schnell drauf reagieren kann. Das sagt ja der äh, BioNTech-Chef. Äh, auch auf dieses Virus. Erstens wirkt der Impfstoff darauf. Äh, das ist erstmal ganz gut. Ähm, aber wenn wir ändern müssten, geht das mit diesen mRNA-Impfstoffen relativ gut.
1: Hm. Na gut, also wenigstens eine gute Nachricht zum Schluss. Äh, der Impfstoff könnte uns da weiterhelfen. Mhm. Danke, Uwe Hans.
2: Sehr gerne. Schönes Wochenende.
1: Gleichfalls. Bleib gesund. Ja, Düsseldorf diskutiert, haben wir gesagt, über die Kulturszene und ähm, ihr Verhältnis zum BDS. Ähm, es geht um Antisemitismusvorwürfe und dazu sprechen wir jetzt mit Sema Kuschkerian, einer Düsseldorfer Journalistin, die die Geschichte für die Rheinische Post recherchiert. Hallo Sima.
3: Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo Anne.
1: Es ist eine komplizierte Geschichte, äh, die wir jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen von Anfang an aufdröseln müssen. Und das Ganze beginnt ja damit, dass der Bundestag eine Antisemitismusresolution verabschiedet, was, ja, muss man erstmal sagen, eine gute Sache ist, oder? Ja,
3: ist erstmal was Gutes natürlich. Das klingt ja auch gut. Eine Resolution gegen Antisemitismus. Wer sollte da was dagegen haben? Und ähm, das würde auch äh, die Initiative, die ja von den drei Düsseldorfer Kulturschaffenden oder Theaterleuten mitgetragen wird, äh, nicht in Frage gestellt werden, wenn dann nicht äh, eine Bewegung, nämlich der BDS, namentlich genannt würde. Und das ist das Problem.
1: Okay, also das heißt, in dieser Antisemitismus-Resolution steht was genau drin?
3: Da erklärt der Bundestag sich nochmal ganz klar ähm dazu, dass ähm, natürlich alles, was in irgendeiner Form als Antisemitismus ähm, beschrieben werden kann, ähm, nicht nur einfach bekämpft wird, sondern vor allen Dingen ähm, auch nicht mitfinanziert wird. Denn es gibt immer auch einen Dunstkreis, in der sich, äh, in dem sich Intellektuelle bewegen, die sich mit diesem zu diesem Thema verhalten. Ähm, und äh, damit äh, Kultureinrichtungen da ganz genau hingucken, hat der Bundestag gesagt. Also wir müssen jetzt hier einfach mal eine Grenze ziehen und sind auch nicht bereit, die von uns finanzierten Kultureinrichtungen dahingehend zu ermuntern, diese Menschen einzuladen. Dazu haben die natürlich ein paar Experten auch gehört, die nochmal gemacht haben, um welche Argumentationsmuster geht es hier eigentlich, was ist eigentlich Antisemitismus und all das findet man bei der Bewegung, von der ich vorhin schon gesprochen habe, beim BDS ganz klar.
1: Was ist das für eine Bewegung?
3: Das äh, ist eine Bewegung, die vor vielen Jahrzehnten von ähm, palästinensischen Gruppen gegründet wurde. BDS steht für Boykott, Desinvestition und Sanktion, also schön, schön sperrig. Und äh, meint äh, eben ganz klar den Boykott von Israel, also das geht über die Kritik an der Politik Israels, also an einem Herrn Netanyahu hinaus, denn, also um mal ein Beispiel zu nennen, der Boykott bezieht sich eben nicht nur auf Politik, sondern, also ganz konkret beispielsweise ruft der BDS dazu auf, keine Waren, keine israelischen Waren zu kaufen und das ist ja nah dran an einer NS-Parode, nämlich Kauf nicht bei Juden und davon gibt es so einiges, was sie zu bieten haben und da hat der Bundestag gesagt, so, das ist jetzt einfach zu oft vorgekommen, dass eben Künstler in diesem, sich in diesem dieser Grauzone bewegen und die plötzlich auftauchten und da wollen wir einfach einen Riegel vorschieben.
1: Die Grauzone, die du ansprichst, ist ja echt eine ganz schwierige. Ne? Also das eine ist, Kritik am Staat Israel zu üben und an der Frage, wie verhält er sich innen- und außenpolitisch. Und das andere ist zu sagen, diese Kritik diese Dinge, die da falsch laufen aus meiner Sicht, haben etwas damit zu tun, dass das Juden sind, die die machen. Da fängt dann wahrscheinlich der Antisemitismus an, oder?
3: Ganz genau. Es hängt natürlich mit der, äh, mit der Vergangenheit, mit der deutschen Vergangenheit äh, zusammen. Das ist die, die ja, Arbeit mit unserer, die Vergangenheitsbewältigung, wenn ich dieses Wort mal bemühen darf, ähm, hat natürlich damit zu tun und die ist verknüpft mit der deutschen Staatsräson. Also nach dem Holocaust äh, hat Deutschland als Demokratie natürlich eine besondere Verpflichtung und ähm, verpflichtet sich auch bes bestimmten Werten gegenüber und dazu gehört ganz klar, dass wir ähm, als, als Deutsche oder als deutscher Staat eben, ähm, ja, die jüdische Community auch äh, schützen müssen. Hm. Und an der Seite Israels stehen. Wobei, das muss ich jetzt auch noch mal kurz sagen, ähm, die Resolution ausdrücklich betont, dass sie natürlich nicht gegen, das wird ja auch immer, ist ja auch immer so ein großes Thema, gegen die Zwei-Staaten-Lösung ist. Also sie sagt nicht nur Israel und, äh, und einen frei, freien palästinensischen Staat wollen wir nicht. Also das ist, findet da durchaus statt, mhm. auch in der Resolution.
1: Na, ja, schwierig. Also die B der BDS wird in dieser Resolution ganz klar als eine der Organisationen genannt, die nicht mehr förderfähig und förder förderwürdig ist und mit der man sich als deutsches Kulturinstitut besser nicht assoziieren sollte. Das ist aber etwas, wo zumindest in Düsseldorf und aber auch, glaube ich, deutschlandweit Intellektuelle sagen, nein, das finden wir nicht gut.
3: Ganz genau, denn ähm, Sie sagen, also es gibt auch noch andere historische Gewalterfahrungen, also ich nenne mal als Beispiel Afrika, ähm, denn der, die Diskussion um Postkolonialismus ist ja einfach auch eine große Debatte und ähm, da gibt es einfach eine Menge Leute, die wir hören sollten und über deren Erfahrungen wir hören sollten, äh, reden sollten und wir haben jetzt Sorge, dass äh, ihr uns, äh, lieber Bundestag äh, oder liebe Bundestagsabgeordnete, uns verbietet, künftig diese Menschen einzuladen und das vor allen Dingen äh, auch nicht mehr bezahlt wird. Und da denken eben alle vor allen Dingen an Achil Membembe, der in dieser äh, dem Plädoyer der Initiative auch klar genannt wird. Der ist ja ähm, bei der vergangenen Ruhr-Triennale, sollte ähm, er ja sprechen und ist wieder ausgeladen worden. Was ist das für ein Typ? Das ist ein, also ist ein Hochschulprofessor, Politiker ähm, und eben auch ähm, Intellektueller mit afrikanischen Wurzeln der ähm, sich stark macht für sein Land, dagegen ist ja er auch erstmal nichts zu sagen, der aber eben auch äh, immer wieder deutlich macht, dass er mit dem BDS sympathisiert, ähm, indem er etwa ein Vorwort schreibt zu einem Buch, das ähm, vom, Apar vom Apartheidstaat Israel spricht und auch äh, so Sachen sagt, wie also Israel würde die Palästinenser ausrotten und äh, es gäbe kein äh, schlimmeres moralisches Unrecht als die Besetzung der palästinensischen Gebiete. Oder aber auch sagt, also die äh, Apartheid die tödliche Apartheidspolitik äh, Israels sei eigentlich noch viel, viel schlimmer als das, was äh, je in Südafrika stattgefunden hat.
1: Was würde denn passieren, wenn jetzt das Düsseldorfer Schauspielhaus. Membembe oder irgendjemand ähnliches, der mit dem BDS sympathisiert, tatsächlich einlädt. Was, wär, was wären
3: denn die konkreten Folgen? Also in Zukunft ähm, wäre es dann so, dass ähm, man hier in Düsseldorf, also erstmal müsste man dem Schauspielhaus natürlich sagen oder dem, demjenigen, der, der Membembe fürs Schauspielhaus einlädt, guck mal bitte genau hin, das ist auch so ein Punkt, den die äh, Leute, die eben diese Initiative unterstützen, ähm, ablehnen. Also sie sagen, wir möchten eigentlich auch nicht gucken, bei jedem einen Gast, den wir einladen, den so durchleuchten, das können wir auch gar nicht leisten, um wirklich zu sehen, an welchem Punkt ähm, ist der tatsächlich folgt, der diesen antisemitischen äh, äh, Mustern oder ähm, oder befördert den. Und es wäre zukünftig dann also so, dass man als Kultureinrichtung selber auf den Gedanken kommen müsste. In, man recherchiert, wen lade ich da ein? Was will ich von dem? Was hat er zu bieten? Äh, darf ich den überhaupt einladen, in Anführungszeichen? Und wenn man denkt, okay, also der ist aber in so einer Grauzone unterwegs, dann muss, wird man das mit äh, der Stadt Düsseldorf als äh, einem der beiden Träger des Schauspielhauses besprechen müssen. Denn diese Resolution äh, des Bundestages, der ist nicht nur der Landtag NRW, wie alle anderen Bundesländer auch gefolgt, sondern auch die Stadt Düsseldorf. Es gab ein Treffen ähm, in der, mit dem, mit dem früheren Oberbürgermeister Thomas Geisel und Politikern und Dezernenten, und die haben ganz klar gesagt, dem folgen wir. Das heißt also, da müsste das Schauspielhaus äh, äh, künftig äh, Überzeugungsarbeit leisten.
0: Okay, und jetzt gibt es eine Reihe von Düsseldorfer Intendanten, die scheren ein Stück weit aus. Und was, wer ist das und was treibt die an?
3: Also die erste Frage ist einfacher zu beantworten als die zweite. Da Das ist das Problem. Also einmal ist das äh, eben der Intendant des Schauspielhauses, Wilfried Schulz, dann äh, Bettina Masuch, die das Tanzhaus leitet und ähm, Katrin Tiedemann, die eben ja, Intendantin des Forum Freies Theater ist. Ähm, Tiedemann und Masuch, ich habe das nochmal genau gerade nachgeguckt, die haben äh, gehören sogar zu den Initiatoren, also nicht nur äh, haben nicht nur ihre Unterstützung formuliert, sondern äh, gehören zu den Initiatoren äh, dieses Plädoyers. Und ähm, was sie antreibt, äh, darüber. Äh, gibt es eigentlich noch keine, keine genauen Äußerungen der drei Herrschaften. Und deswegen äh, nehme ich an, hat auch Herr Schulz, der sich sofort gemeldet hat, als eben in der Rheinischen Post die Debatte durch das Interview mit Herrn Butler-Ranzohoff von der deutsch-israelischen äh, Gesellschaft angestoßen wurde. Er hat sich sofort gemeldet und hat gesagt, das möchte ich öffentlich gerne diskutieren. Ich bin sofort bereit, ähm, weil also die drei Genannten glauben, dass äh, man das nicht äh, in zwei Sätzen machen kann. Sondern, dass es einfach da ein bisschen mehr Platz braucht. Und das ist auch so ein bisschen unbefriedigend, dass äh, sie bisher noch gar nicht sagen, ähm, warum sie das so für notwendig erachten, äh, bei dieser Initiative mitzumachen.
1: Ja, also die haben ja diese Initiative Weltoffenheit GG53 unterschrieben. Ja. Du, du hast das Interview angesprochen, das du geführt hast, ähm, mit einem Mann, der Vizepräsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ist und sehr, sehr harsche Kritik eigentlich gegen die Unterzeichner dieser Initiative und insbesondere gegen den Intendanten des Schauspiels, äh, Wilfried Schulz, ähm, geäußert hat, ne?
3: Also, er hat äh, da eigentlich nicht unterschieden zwischen, äh, zwischen den dreien, sondern, äh, <lacht> der, also, Herr Butler-Ranzohoff ist, äh, eben auch Düsseldorfer, der arbeitet hier, der der lebt hier, der kennt die Kulturszene und sagt, also dass ihn das so deswegen so gewundert hat, weil er einfach hier ins Theater geht und sich verschiedene Inszenierungen anschaut und auch nach wie vor der, der festen Überzeugung ist, dass keiner der drei Genannten in irgendeiner Form antisemitisch aktiv ist, selbstverständlich. Und deswegen wundert es ihn umso mehr, dass äh, sie sich für eine Initiative aussprechen, die ähm, letztlich sagt: Also äh, wir glauben, dass die Demokratie äh, das aushalten muss, dass wir auch mit Menschen äh, sprechen, die äh, vielleicht in äh, in einer Grauzone sich befinden, die uns nicht nicht gefällt oder von der wir äh, sagen, die trägt eben Tendenzen des Antisemitismus. Da sagt die Kulturszene mhm. eben: Das brauchen wir, wir brauchen diesen Freiraum. Darüber müssen wir auch reden wie sollen wir sonst was ändern? Ne? Und der Butler-Ranzhoff sagt, also er geht sogar so weit zu sagen, also er glaubt, dass das eigentlich ähm, eine Scheindebatte ist, die da die auch die drei Düsseldorfer führen. Denn er sagt, es ist eigentlich so ein fast äh, zwanghafter äh, Impuls von Intellektuellen zu sagen, also wenn es um Israel geht, da sind wir eigentlich, was Kritik angeht, zu so lasch. Und darum müssen wir da auch einfach ähm, mal genau hinhören und, und vielleicht auch äh, mehr Leute hören.
1: Wer hat sich denn noch so geäußert in dieser Debatte? Denn das Ganze ist ja, so haben wir das ja auch anmoderiert, äh, ähm, ein bisschen weiter jetzt sogar noch als nur dieser Austausch zwischen dem Interview und den Intendanten.
3: Ja, genau. So, so ist es. Also es haben sich äh, relativ äh, zügig auch äh, Vertreter von Einrichtungen ähm, gemeldet, die äh, schon seit vielen Jahren einfach darum kämpfen, dass äh, bei uns äh, der Antisemitismus ähm, einfach nicht äh, weiter die Früchte trägt, die er tatsächlich trägt. Man muss ja sagen. Also ich. Die, die, der Zuwachs an antisemitischen Taten ist ja offensichtlich. In Deutschland sind wir, glaube ich, noch nicht ganz so weit und auch in Düsseldorf nicht, dass wie in Frankreich ähm, Juden äh, ja ihre Heimat Frankreich äh, verlassen und auswandern. Nichtsdestotrotz gibt es einfach hier viele Ängste. Ähm, mir hat der ähm, frühere Direktor der jüdischen Gemeinde gesagt, dass er inzwischen Drohbriefe bekommt, auf denen auch der Absender steht. Das war noch anders, also die Leute haben das früher ähm, verschämter gemacht, haben aber jetzt auch kennen weniger äh, Hemmschwellen. Und äh, zu dem Thema äh, sagen sie eben, also äh, wir kämpfen hier an der Front und ihr macht euch da, wenn ich das mal so ein bisschen flapsig sagen darf, also habt ein, das Luxusproblem damit, dass der Bundestag euch sagt, ähm, wo oder euch eine Grenze setzt, eine finanzielle Grenze. Also das ist beispielsweise Bastian Flermannmann und Gedenkstätte und auch der Kulturdezernent. Also der hat sich auch geäußert und hat gesagt, also ich bin immer dafür, dass wir offen diskutieren, aber ähm, wir folgen dieser Resolution. Das, äh, das steht absolut fest.
1: Jetzt wollen sich die Beteiligten ja zu einem Streitgespräch treffen. Was ist denn davon zu erwarten?
3: Also mit Blick darauf, dass wir bisher äh, ja noch gar nicht wissen, warum die drei... Ähm, das Ganze äh, unterschrieben haben oder unterstützen, ähm, glaube ich, ist das ein, eine gute Idee, so dass auch die Düsseldorfer, die ja jetzt diese Debatte einfach nur mitbekommen, die ja auch im Übrigen in den sozialen Medien geführt wird äh, darüber und diesen Dissens, dass die da einfach auch sagen, ja, was bewegt euch da eigentlich? Ich glaube da werden Positionen ausgetauscht. Man versteht vielleicht eher, was die drei Theaterleute motiviert hat, damit zu machen. Dass da irgendwer von irgendwas abrückt, das glaube ich allerdings nicht. Dazu scheinen mir einfach die Positionen ja, zu, zu klar für jede Seite zu sein.
1: Hm. Na, immerhin wollen Sie sich zum Austausch von Argumenten treffen. Das ist ja schon mal nicht schlecht.
3: Ja, und da muss ich auch sagen, da hat Herr Schulz also wirklich äh, sofort reagiert. Also der hat am Tag, an dem die Rheinische Post äh, das Interview veröffentlicht hat, sich also von sich aus sofort gemeldet. Das war mit den mit den beiden Frauen ein bisschen schwieriger. Also die haben erst nach zweimaligen Bitten und Anschreiben also überhaupt nur gesagt, ja, also äh, wir äh, könnten uns auch vorstellen, äh, bei der öffentlichen Diskussion mitzumachen. Das war so ein bisschen unbefriedigend, auch aus Sicht äh, derjenigen, die eben... Da, äh, gegen Antisemitismus kämpfen.
0: Okay, vielen Dank. Ja, dann berichte uns mal weiter, wie es mit diesem Streitgespräch und dem sonstigen Konflikt in Düsseldorf weitergegangen ist. So, das war mal <lacht> <lacht> wieder ein Parfums-Ritt zwischen Antisemitismus und, und äh, Virusmutationen und aber auch... Ihr meinen wird Düsseldorf grüner im Sinne von Und ein Blick, Ja, einen Blick nach vorne, dass alles ja, besser komm. wird, wenn wir zumindest Corona mal... Optimistisch
1: bleiben. Make Düsseldorf great ja. again.
0: Zukunftsfest again.
1: Ich schäme mich ja ein bisschen, ne, weil ich habe mich ja, ich war ja 2016 in den USA und fand es damals noch lustig, mir einen Maga -Hu Hut zu kaufen und mich vor dem Kapitol ablichten zu lassen. <lacht> Dieses Foto, <lacht> <lacht> Die hat sicherlich auch deine, noch auf irgendeinem Server.
0: <lacht> hast du auch dein Waschbärenfell umgeworfen, als du ne, meine
1: Wikingerhörner auf und, und meinen mein Oberkörper entblößt? Nein, hatte ich nicht getan. Aber ähm, ich hoffe, dass das niemals jemand findet und ruf rein, photoshoppt in die schrecklichen Ereignisse in Washington. <lacht> ähm, ja Na gut, äh, wenn ihr uns
0: äh, etwas sagen wollt <lacht> zu dem, was wir hier besprochen haben, außer es geht um Helenes Maggahut, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an die Adresse rheinpegel postde
1: Genau, ihr könnt uns auch anrufen und auf den Anrufbeantworter sprechen unter 0211 97634164. Und Beschimpfungen für diese tolle Idee mit dem Magerhut nehme ich auch gerne entgegen als Sprachnachricht oder WhatsApp unter 0171 90 38 099.
0: Ihr könnt uns aber auch ganz klassisch antwittern. Helene heißt at Helene Pawlitzki, ich heiße at Arne Lieb.
1: Genau, und wenn ihr uns unterstützen wollt, schließt ein RP+ abo ab. Das gibt es unter rp-online.de slash abo-reinpegel. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt
2: findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.